0: Die Geschichte von hakaden der Forschungsstadt in Westsibirien, ist auch eine amerikanisch-sowjetische Faszinationsgeschichte. Angefangen mit der Erschließung Sibiriens durch die ersten wissenschaftlichen Expeditionen im 19. Jahrhundert bis zum heutigen Tag werden geografische und kulturelle Gegebenheiten Sibiriens mit jenen der Vereinigten Staaten verglichen. Novosibirsk, die erste große Industriestadt, in deren unmittelbarer Nähe schließlich Akademia dort gegründet wurde, bekam wegen ihres rapiden Wachstums in den 20er Jahren den Spitznamen Sipchik, sibirisches Chicago oder Chicago des Ostens. Immer wieder waren amerikanische Abenteurer fasziniert von diesem riesigen Land. 1959 landete Richard Nixon in Novosibirsk, um das große Wasserkraftwerk am Flussrock zu besichtigen. Der mitreisende Reporter von der New York Times sah sich in der sibirischen Metropole an die Frontiererfahrung im amerikanischen Westen erinnert. Beeindruckt vom gigantischen industriellen Komplex und die im Bau befindliche sibirische Abteilung der Akademie der Wissenschaften, meinte er, hier in Sibirien Grundlagen einer poststabilistischen Gesellschaft zu erkennen, deren Erfolg sich auf industrielle Entwicklung und wissenschaftlichen Fortschritt gründen sollte. Harrison Salisbury erinnert sich an seinen ersten Besuch Mitte der 40er
1: Jahre. Das Novosibirsk von 1944 war eine Stadt im Krieg. Eine Stadt evakuierter Industriebetriebe, evakuierter Arbeiter, in Lazaretten liegender Truppen, eine Stadt der Flüchtlinge, Deportierten und Zwangsarbeiter war das Zentrum des westsibirischen Kriegspotenzials. Eine Stadt, deren Einwohnerzahl von weniger als einer halben Million plötzlich auf über eine Million angewachsen war. Der gewaltige Bahnhof von Rosibirst, der größte an der transsibirischen Strecke, mit Wartesellen, die fast so riesig sind wie die des Grand Central in New York, war ein Engpass, durch den täglich Zehntausende von Menschen durchgeschleust wurden. Der Boden des Bahnhofs war vollgepackt mit schlafenden Flüchtlingen, sich ausruhenden Soldaten, Familien, die nach dem Osten wollten, Familien, die nach Westen zogen. Heute hat Novosibirsk ungefähr eine Million ständiger Einwohner. Es ist ein neues Kraftzentrum, das vorwärts stürmt mit einem Elan und einer Energie, wie wir sie aus den Feldzügen im Krieg kennen. Novosibirsk soll der Mittelpunkt des großen, neu industrialisierten Sibiriens werden, das Russland in den nächsten 15 oder 20 Jahren aufzubauen gedenkt. Willige mechanische Kraft ist ein Fundament des neuen Sibiriens. Das andere ist die Wissenschaft. Im Sommer 1959 war die Stadt der Wissenschaft noch weitgehend im begriffen, Ein Bauplatz in mitten roter Erde. Die Belehrten und Pädagogen werden in den neuen Hochburgen der Wissenschaft Lebens- und Arbeitsbedingungen vorfinden, die mindestens gleichwertig und in vielen Fällen besser sind als die Moskaus oder Leningrads. Sie erhalten verlockende Gehälter und werden schnell befördert. Die Losung heißt, je nach ost Wissenschaftler. Viele folgen Ihnen. Kein Mensch weiß, ob dieses Experiment lücken wird. Aber wie fast alle amerikanischen Besucher Sibiriens im Jahr 1959, habe auch ich das Gefühl, wir hätten vieles mit dem sibirischen Volk gemeint. Wenn man den Reden der Leute lauscht, fühlt man sich in die Tage zurückversetzt, als die Planwagen sich ihren Weg durch die Prämie bahnten. Wir sehen die Amerikaner gern in Sibirien, sagt er. Früher bereisten viele Amerikaner Sibirien. Wir hoffen, dass viele von ihnen wiederkommen. Sibirien und Amerika haben viel Gemeinsames. Es sind große, freie Länder.
0: Die Gründung der Forschungsstadt Akadem Garadok in der Nähe der Sibirischen Stadt Novosibirsk ist eine Reihe von historischen Ereignissen geschuldet. Zum einen wurde Novosibirsk aus einer Baustelle geboren, die durch die Konstruktion einer Brücke über den Ort entstand. Durch ihre Lage am Fluss und an der transsibirischen Eisenbahn wurde die Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem Handels- und Finanzzentrum in Sibirien. Es war wiederum der Lage an einem Verkehrsknotenpunkt geschuldet, dass die Stadt 1941 infolge der deutschen Invasion in Russland eine neue Bedeutung erlangte. Die Evakuierung großer Teile der Industrieproduktion aus Westrussland in die Gegend hinter dem Ural ist ein weiterer Grund für die wachsende Bedeutung von Neu-Sibirs. Von einer landwirtschaftlich orientierten Produktion wurde hier nun auf Schwerindustrie und Militärtechnik umgestellt. Dies ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung, die Novosibirsk zu einer bedeutenden Stadt im Kalten Krieg machte. Die Eröffnung einer sibirischen Abteilung der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften erfolgte 1944 als Effekt der Verlagerung der Industrie. Sie machte Novosibirsk zusätzlich zu, einem wichtigsten, zu einer wichtigsten Bild, wichtigen Bildungsstätte in Sibirien. Das führt wiederum zur Entscheidung, am Ufer des Obstausees Akademgorodok, garadok das Akademikerstädtchen zu bauen. Von 1956 an setzt sich der Mathematiker Michail Lavrentjew für den Bau eines interdisziplinären Wissenschaftszentrums ein. Er rief hochqualifizierte Kollegen aus Moskau und Leningrad herbei. 1957 wurde der Bau mit Unterstützung von Parteichef Nikita Chruschtschow bewilligt. Dieser sah in der Forschungsstadt die Chance auf eine Dezentralisierung der Wissenschaft. Damit wollte er seinen neuen Kurs nach Stalin unterstreichen. Akadem Galadok kommt in diesem Zusammenhang eine prominente, prominente Bedeutung zu. Dies war ein Punkt in der groß angelegten Dez Dezentralisierungspolitik Frischows, zu der auch die Aufteilung von nationalen Ministerien in kleine regionale Kommunen gehörte. Die Wissenschaftler in der Provinz hatten direkten Kontakt zu den Gebieten mit natürlichen Ressourcen. Dies zugunsten der Wischen, des Wissenschaftswachstums zu erforschen und mit den, industriellen, mit den Industrien vor Ort zu verbinden galt. Unter der Führung von Lavretev sollte Akademie insbesondere der Militärforschung dienen. Sie bildete die Grundlage für die übliche Finanzierung in den 50er und 60er Jahren. Ebenfalls wichtig waren Forschungen zur Produktionstechnologie auf Basis der Elektrifizierung und Automatisierung. Khrushchevs Intention war es, ein Aushängeschild der sowjetischen Forschungsexzellenz zu errichten. Neben dieser angewandten wissenschaftlichen Ausrichtung galt die Anstrengung in technologischem und wissenschaftlichem Fortschritt auch der Repräsentation des Erfolgs der Sowjetunion, die sich wohl am deutlichsten in der Raumfahrttechnologie zeigte. Akademie Verdadok sollte ein Musterbeispiel sein und insbesondere westlichen Besuchern den Stand der Entwicklung fortführen. Der Stadtgründer Lavrenkiew war von der Idee überzeugt, durch die Schaffung einer Wissenschaftsstadt wie Akademgorodok den üblichen Problemen der sowjetischen Forschungsrealität zu entkommen. Und tatsächlich waren die Bedingungen hier paradiesisch. Die Rationierung von Lebensmitteln und Bekleidung war im Vergleich zu anderen Städten lagsam. Fern von Moskau fand sich eine wissenschaftliche Community zusammen, die eine ungekannte Freiheit erfuhr. Es gab Clubs und Treffpunkte, wo wo sich ein intellektuelles Leben entfalten konnte. Die grundlegende Erfahrung der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war das Klima des politischen Tauwetters. In dieser Atmosphäre sollte auf der Basis von Wissenschaft und technologischer Entwicklung eine neue sowjetische Gesellschaft gegründet werden. In Akadem Galadok, diesem Monument der Tauwetterperiode, probierte Khrushchev neue Formen des Regierens aus und strebte eine enge Verzahnung von sozialistischem Fortschritt und Wissenschaft an. Doch das Forscherstädtchen war noch kein, war kein singuläres Projekt. Es steht für die zentrale Bedeutung von Wissenschaft in keinen Krieg und muss in einem internationalen, internationalen Rahmen betrachtet werden. Akademie Doc war ein utopisches Experiment, das Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einem konkreten Umfeld zusammenbrachte und über eine spezifische geografische Lage und Architektur zu interdisziplinärer Forschung führen sollte.
1: Im Zuge der Kolonisierung Sibiriens wurden in den späten 50er Jahren unter Ruschow etliche wissenschaftliche Komplexe errichtet, die in der Regel aus einem Universitätscampus, qualitativ guten Wohnungsbau und städtischen Infrastrukturen bestanden. Akadem ist ein Paradebeispiel dafür. Der Ort ist auch deshalb so interessant, weil es hier zu einer Allianz zwischen zwei ungleichen Interessengruppen kam sogenannten Apparatschicks, die von Moskau aus eine Kontrolle der sibirischen Breiten anstrebten und in Wissenschaftlern, die nach Sibirien gingen, um frei von bürokratischen Zwängen forschen zu können. Gewissermaßen tragisch könnte man es nennen, dass das Terrain, auf das die Sowjetunion diesen utopischen Entwurf projizierte, zu den kargsten und unwörtlichsten Regionen der Erde hier war es möglich, zwei einander im Kern widersprechende Vorstellungen zu synthetisieren. Die Kontroll- und Kolonisierungsstrategien des kommunistischen Regimes von Land und seinen Bodenschätzen auf der einen und die Widerstands- und Emanzipationsbestrebungen der Scientific Community auf der anderen Seite. In Akademgaradok verwirklichte sich das allgegenwärtige sowjetische konstruktivistische Denken dass mit kollektiven Identitätsbehauptungen die Zuge von Geschichte, Natur und Kultur überwinden wollen. Man kann die Wissenschaftsstätte als Architektur gewordene Beispiele solcher Kollektivbehauptungen lesen. In Wien überlagerten sich die Widersprüche der sowjetischen Gesellschaft und wurden synthetisiert.
0: Während Moskau dachte, es würde mit Akadem Garadok ein Kolonisierungsvorhaben finanzieren, ging es für den Gründer, Lavrentiyev vor allem um eine bestimmte Autonomie des Denkens. Um ein wissenschaftliches Arkadien mitten im Wald, besäumt von Backsteinarchitektur. Außer einem Hotel hatte kein Gebäude mehr als fünf Stockwerke. Genau richtig für eine geheime Stadt. Die Wege dazwischen verloren sich im Wald. Analog zu einer westlichen Suburb sollte Naturzivilisation verstecken. Sie diente als Tarnnetz mit den Absichten, die durch... Nur in Sibirien ist der russische Konstruktivismus wirklich umgesetzt worden. Denn hier haben die beiden widersprüchlichen Programme eine gemeinsame kollektive Basis gefunden, die strategischen Interessen der Zentralbürokratie, die ihre Macht ausdehnen sollte, und die taktischen Interessen der Wissenschaftler und andere Widerstandskräfte, die daran interessiert waren, einen gewissen Grad an Autonomie und Unabhängigkeit vom Zentrum zu erreichen. Vielleicht lehrte Sibirien das emanzipatorische Versprechen geopolitischer Peripherien. Und gerade die Funktion Akademien als Schaukasten ermöglichte internationale Begegnungen, die das wissenschaftliche Leben dieser Stadt auszeichneten. In seinem kürzlich erschienenen Memoiren Tumult erinnert sich der Schriftsteller Anfang Enzensberger an seinen Besuch in der Akademikerstadt.
1: 14. September 1966. Abstecher nach Akademie Das ist eine neue Stadt, die in den 50er Jahren gegründet wurde liegt an einem riesigen Stausee südlich von Novosibirsk. Der Ort ist auf 150 Kilometer Länge in ein Binnenmeer verwandelt worden. Der Ort hat 60.000 Wissenschaftler und ist eine Art Gehirnkombinat mit Rechenzentrum, schicken Hotel und mit Bungalows, in denen die Forscher untergebracht sind. Hausherr ist die Akademie der Wissenschaften. Es herrscht eine Campusatmosphäre mit sehr guter Kantine und komfortablen Bibliotheken. Über eine Treppe führt ein langer Weg durch den Birkenwald, der an die klassischen Bilder von Ilya Repin gemahnt, zum Badestrand, an dem sich die Wissenschaftler erholen. Allerdings erreicht der Aufwand, der hier getrieben wird, nicht amerikanische Ausmaße. Die Legenden, denen zufolge die Akademiemitglieder gehätschelt werden, sind übertrieben. Immerhin sind hier Dinge erlaubt, die anderswo nicht geduldet werden. An den Wänden sind Lithografien von Matisse, von Miro und den Surrealisten zu sehen. Der sozialistische Realismus hat hier keine Chance. Wissenschaftler sprechen meist ein stark akzentuiertes Englisch, sind in den Westen gereist, Princeton, Genf, Partikel- und Plasmaphysiker, Mathematiker, Genetiker, Geologen. Sehr offene Gespräche. Der Chef ist ein üblicher Apparatschick mit bescheidenen eigenen Leistungen, wahrscheinlich Aufpasser, der mit stiller Ironie betrachtet wird. Dafür, dass das hier anderer... Autoritätsverhältnisse herrschen, gibt es einen einfachen Grund. Die Partei ist auf solche Gehirne angewiesen, um in Rüstung und Technologie mitzuhalten. Die Forscher beklagen sich, weil ihre Rechenmaschinen veraltet, nicht auf dem Standard der westlichen Konkurrenz sind. Zu langsam ungenügende Speicherkapazität, die Kybernetiker im Rechenzentrum sind lässig, an Ideologie völlig desinteressiert. Über Politik wird höchstens zu Hause gesprochen, am Abend und eher zum Spaß. Keiner möchte ein Held der Arbeit sein. Ein junger Biologe erklärt mir bei einem Glas Tee seine Theorie der Entstehung des Erdöls. Er beschäftigt sich mit mikromechanischen Prozessen an den Küstenlinien von verschwundenen Ozeanen. Durch die Reibung der Gezeiten an den Litoralen sollen sich in biologischer Zeit aromatische Kohlenwasserstoffe gebildet haben. Wenn seine Hypothese stimmt, ist sie bedeutsam für die hektische Suche nach neuen Vorkommen, die in Sibirien betrieben wird. Die für mich eindrucksvollste Abteilung ist das Institut für Zytologie und Genetik. Geleitet wird sie von Raisa Berg, einer vielleicht 50-jährigen schönen Frau, die kein Blatt von dem Mund nimmt. Sie ist wahrscheinlich jüdischer Herkunft. Kein anderer als Herman Muller, ein amerikanischer Kommunist und späterer Nobelpreisträger, der vier Jahre lang in der Sowjetunion arbeitete und für die Eugenik schwärmte, war ihr wichtigster Lehrer. Bei ihm studierte sie Populationsgenetik und führte seine Mutationsexperimente weiter. Philosophila war das Lieblingsobjekt dieser Versuche, aber dann kam ihr die senkulik Stalins Liebling, ein bornierter Agronom, der die Genetik als Bourgeoisewissenschaft denunzierte. Das hatte verheerende Folgen. 1946 kam es zu einer ideologisch motivierten Kampagne, die Raissa Berg aus ihrem Moskauer Institut vertrieb. Erst in der Zeit des Tauwetters konnte sie ihre Versuche wieder aufnehmen. Vor kurzem wurde sie nach Akademie Radok berufen. Ich glaube, sie ist entschlossen, es dahin zu bringen, dass in Russland wieder freie Wissenschaft möglich wird. An ihrem kämpferischen Temperament kann niemand zweifeln. Der ihm begegnet ist. Offenbar hat sie sich in ihrem Kreis eine Art intellektueller Opposition gebildet. Am letzten Abend empfängt uns der Mathematiker Alexander Danilovich Alexandrov nicht im Institut, sondern in seinem Privathaus. Es kommt zu einer langen Unterhaltung, einsteinscher Typ mit, gewissen, mit gewissen, einer gewissen deutschen Prägung, weißen, mächtigen Schopf, stark geflügelter Nase. Mischung aus Ernst, Fantasie, Charme und Selbstironie. Er war zwölf Jahre lang Rektor der Universität Leningrad. Ein Stalin-Preis hat ihn vor der Repression gewahrt. Arbeiten über Quantenmechanik, Differentialgeometrie, Kristallstrukturen. Er beschäftigt sich, sagt er, seit 29 Jahren mit einem Problem komplexer Flächen, habe aber nur Teillösungen gefunden. Dann geht es um das Hausdorff-Theorem, von dem ich nichts verstehe. Er beschreibt, wie man eine Sphäre in vier Teile spalten und aus ihnen zwei neue Sphären erzeugen kann. Die Mathematik als Königin der Wissenschaften, das sieht Alexandros skeptisch. Die Behauptung, die gesellschaftlicher Nutzen sei enorm, hält er für konventionellen Schwindel. Wahrheiten hat sie nicht zu bieten. Immerhin verlangt sie Beweise. Diese Forderung sei unschätzbar in Zeiten, wo die Politiker immer mehr Macht an sich haben. im Wald. So ähnlich hatten wir uns das auch vorgestellt, bevor wir 47 Jahre später zum ersten Mal nach Akademgaradok kamen. Wir hatten gedacht, das sei ein Wald voller Büchermenschen, ungefähr so. so. may I Charles Dickens? Oh, Charles Dickens. Once I read he wrote David Copperfield. We have a David Copperfield amongst us. He's with another group in the South. I Am the Prince by Machiavelli. Oh. Mm -hmm. As you see, you can't judge a book by its cover. <laughs> I am Jane Austen's Pride and Prejudice. I am Jane Austen's <laughs> Pride and Prejudice. Also for the same. My brother is volume one.
0: My brother is volume two. It's a great pleasure to meet you. <laughs> It wasn't that just so happened that a man here and there loved some woman and rather than losing email me. we came together we're the minority undesirables crying out in the wilderness but it won't always be so one day we shall be called on one by one to recite what we've learned and then books will be printed again. and we're the next If darkness comes, those who come after us
1: will do again as we have done. I have one, this week yes. What is it? Let me see. Tales of Mystery and Imagination by Edgar Allan Poe. The only be
0: about to burn it quickly so that we can burn it. You burn it? We have to, so that no one can take them away from us. Yes, we burn the books. But we keep them up here, where nobody can find them. <laughs> 1665.
1: Ich bin zu der Tage vor der Vorstellung. Die erste Frau, die erste Frau, die erste
0: Frau, die erste die und
1: wie viel es gibt,
0: wie zu erzählen Bücher, Menschen, Birkenwald. Auch wenn das unsere Projektion, zwar, Projektion war, heute unterscheidet sich Akademie Ganadok wesentlich vom 30 Kilometer entfernten Novosibirsk. Es ist der spirituelle Bezugspunkt der Bewohnerinnen und Bewohner der sibirischen Metropole. Während die Städter am Wochenende ins Forscherstädtchen pilgern, als sei es ein Retreat, sprechen umgekehrt die Locals von Novosibirsk als Moloch, dass man, trotzdem, dass man trotz der Gefahr, durch die lebensgefährlichen Zecken in Akadem Gazadok möglichst selten besucht. Wer durch die Hinterhöfe der sibirischen Metropole Novosibirsk streift, findet nicht nur hunderte kleine Schönheitssalons. Die versteckten Kellereingänge führen oft auch in Geschäfte, in denen Naturheilkundemittel angeboten werden. Zum Beispiel im Geschäft Fundament der Gesundheit neben der Metrostation Leninplatz. Das Angebot des Ladens unterscheidet sich auch von der, von der in den russischen Supermärkten wo immer mehr Waren mit grünen Biostempeln zu finden sind. Die Ladenarchitektur verleiht dem Geschäft eine apothekenähnliche Aura und den natürlichen Kosmetika, indischen Wohlfühltees und deutschen Müsli-Tüten hinter der Theke einen medizinischen Charakter. Die Sorge um das Selbst trägt in Novosibirs allerdings stark synkretistische Züge. Diesen Eindruck erhält man jedenfalls bei Betrachten der Stände in Markthallen, an Kauf, in Kaufhäusern, die neben Naturheilprodukte auch Mineralien und Glücksamulette anbieten. Zahlreich sind die Aushänge in einschlägigen Läden und vegetarischen Restaurants, die Yogakurse und ähnliche spirituelle Treffen bewerben. Vor einigen paar Jahren eröffnete das Gesundheitszentrum Frieden, das auf vegetarische und vegane Speisen setzt. Bei Eintritt erhält man an der Garderobe Hausschuhe in denen man es sich in birkenholzverkleideten Speisesaal gemütlich machen kann. Und wessen Drang nach Gesundheit nach dem Verzehren eines Frucht- oder Gemüsecocktails immer noch nicht gestillt ist, der kann sich im anliegenden Servicebereich beraten lassen, schamanische Trommeltechniken erlernen ähm, und Tee, Öle und ökologische Produkte aus der Region erstehen. Die Inhaberinnen des Ladens sprechen von einer Mission im Namen der Gesundheit. Sie tragen Kimono, Dreadlocks und ihre Hände sind mit Henna-Tattoos verziert. Eine Gesundheitspflege, die auf natürlichen Wirkstoffen basiert, hat in Russland eine lange Tradition. Schon in der Sowjetunion entwickelten sich alternative Arten der Gesundheitspflege, die eine Antwort auf das scientistische Verständnis des Körpers waren. In ihrer Feldforschung über esoterische Bewegungen und alternative religiöse Praktiken in Novosibirsk bemerkt die Ethnologin Tatjana Batschenova eine Desäkanalisierung der Gesundheitspflege. Die Popularität von esoterischem Wissen lässt sich nur vor dem Hintergrund der lokalen Spezifika Novosibirks verstehen, deren Ursprung in den 60er und 70er Jahren liegt. Boczonova sieht die esoterischen Bewegungen und die Umweltbewegungen in der Tradition der oppositionellen Haltung gegenüber dem in der Sowjetunion dominierenden Weltverständnis nach wissenschaftlichen Kriterien der, wie sie es nennt, sowjetischen Aufklärung. Wie schon Entschuldigung, in Opposition zur Dominanz des wissenschaftlichen Fortschrittsglaubens entwickelte sich in Norosibirs eine Alternativkultur, die die herrschende Ideologie in Frage stellte. Darunter esoterische und theosophische Vereinigungen, wie etwa die Rerich-Gesellschaft und die sich um das Erbe des Malers und Eurasien-Ideologen Nikolai Rerich bemüht und deren Anhänger man bis heute auch an den Forschungsinstituten in der begegnet. Die esoterischen Bewegungen mit ihren Naturprodukten und Heilverfahren sind zwar auch eine Erweiterung des Glaubensmarkts, der im Zuge der Perestroika und der kapitalistischen Umstrukturierung entstehen war, Novosibirsk ist Bacchanova zur Folge aber ein geeignetes Beispiel, um zu widerlegen, dass die religiöse Mobilisierung und die Konjunktur esoterischer Bewegung in den 90er, 1990er Jahren nicht allein einem spirituellen Vakuum nach dem Ende des kommunistischen Projekts in der Sowjetunion geschuldet ist. Sie zeigt die lange Dauer bestimmter Glaubstraditionen über politische Brüche hinweg. Doch zurück nach Agadir, Galadok bzw. nach Silicon Tiger. Silicon Tiger, diese Bezeichnung klingt nach einer merkwürdigen Verbindung von Mosigem und Wald und Salat. Die Bezeichnung ist tatsächlich total falsch, denn Ladoc liegt mitten in der Waldstätte. Aber das macht den Begriff natürlich nicht weniger interessant. Silicon Tiger, was steckt also dahinter? Als das amerikanische Magazin Newsweek 1999 den Spitznamen für das Forschungsstädtchen in die Welt setzte, setzte, galt es, potenzielle Investoren nach Sibirien zu locken. Silicon Tiger scheint deshalb eher eine Beschwörung des vermeintlich endgültigen Sieges des einen kapitalistischen Systems zu sein, als eine adäquate Beschreibung der Gegenwart dieses Ortes. Man bezog sich dabei auf die Tradition der hier ansässigen Computerforschung bzw. Informatik, wie das in der Sowjetunion hieß, die mit der Gründung der Docs Ende der 1970er Jahre begann. Und tatsächlich weiß das Computer Center, eine für sowjetische Verhältnisse unkonventionelle Geschichte auf. Wie auch im Westen wurde hier Informatik zu einer akademischen Disziplin, zu einer Königsdisziplin im kalten Krieg. Auch die Kybernetik, unter Stalin noch als bürgerliche Pseudowissenschaft, denunziert, konnte unter der neuen Linie Khrushchevs in der Akademie Galadok Fuß fassen. Das lag unter anderem an den wirtschaftlichen Reformen nach dem Muster der Dezentralisierung. Zentrale Ministerien wurden abgeschafft zugunsten einer regionalen Kontrolle der Produktionszweige. Das hatte eine verheerende Wirkung auf die bürokratische Organisation der Wissenschaft zufolge. Wirtschaftliche Einbußen waren das Ergebnis. Die Computertechnologie weckte ab den frühen 1960er Jahren die Hoffnung, ein Wundermittel gegen das planerische Chaos, Chaos darzustellen. Kybernetische Steuerung sollte die Kontrolle der gesamten nationalen Wirtschaft übernehmen. <lacht> Axel Berg, Vorsitzender des Rats für Kybernetik an der Akademie der Wissenschaften, erklärte schon 1959 die Kybernetik zu leitenden Disziplin. Bald gehörte sie zu den zentralen Wissenschaften in der Schaffung der materiellen und technischen Grundlagen des Fortschritts. Im Zuge dessen wurden Computer zu Maschinen des Kommunismus. Es ging hier vor allem um den wirtschaftlichen Nutzen von kybernetischen Modellen. Die ökonomischen Kybernetiker verfolgten den Plan, die nationale Wirtschaft durch zahlreiche regionale Computerzentren in ein autonomes Kontrollsystem zu verwandeln und somit zu optimieren. Die Ironie dieser Geschichte besteht nun darin, dass die USA der Rhetorik der sowjetischen Kybernetiker mehr Glauben schenkte, als die politischen Autoritäten im eigenen Land. Die sowjetische Führung nämlich sei der Kybernetik lediglich eine Methode, um wirtschaftliche Probleme zu lösen, ohne Reformen zu unterlegen. Die liberalen Gesellschaften die Ideale allerdings, an denen die Sozialkybernetiker aufringen, kam für Khrushchev nicht in Frage. Diese liberale Version der Sozialkybernetik fand ein großes Echo in der sowjetischen Intelligenz zur Zeit des Tauwetters. In der, in der Sowjetunion dominierten aber weiterhin starre hierarchisch regulierte Regierungsmodelle. Das Versprechen der politischen und sozialen Selbstregulierung durch freie Kommunikation, der emanzipative Einsatz der Kybernetik, der auch in Norbert Wiener vorschwebte, wurde nicht eingelöst. Dennoch entstand 1962 eine CIA-Sondergruppe zur sowjetischen Kybernetik, die den, wie es hieß, kybernetischen Rausch genau untersuchen sollte da eine immense Steigerung der Wirtschaftsproduktivitäten der Sowjetunion befürchtet wurde. Trotz dieses konfliktreichen Verhältnisses einerseits zwischen sowjetischer Führung und wissenschaftlicher Community und den technologischen und wirtschaftlichen Frontstellungen im Kalten Krieg, entwickelte sich in Galadok ein reger internationaler Austausch. Konferenzen und Kooperationen waren hier nicht unüblich. In unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Kubakrise Anfang der 60er Jahre, gab es Austausch mit deutschen, französischen und amerikanischen Wissenschaftlern. Der führende Computerwissenschaftler dieser Zeit, der Erschhoff, stand in regen Kontakt mit Wissenschaftlern vom MIT. Und zum 10. Geburtstag des Computer Centers, Ende der 60er Jahre war kein geringerer als John McCarthy, der Erfinder des Forschungsfelds der künstlichen Intelligenz, der Angastinata der Bernadotte. Außerdem entstanden in den 60er Jahren Institutionen, die sich an marktwirtschaftlichen Modellen orientierten, die man wie man sie eher in Silicon Valley erwarten würde. Innovationen wurden dort bekanntlich durch eine enge Beziehung zwischen der technischen Forschung an der Stanford University und Innovationen für die Industrie einen Zu einem denkwürdigen Ereignis kam es 1965, als eine jungen Generation das Comte-Moll-Komitee in das Konsumalkomitee gewählt werden sollte. Die erste Nachkriegsgeneration wartete bislang vergeblich auf die versprochenen Erfolge des Sozialismus und forderte eine größere und materielle Unterstützung ihrer wissenschaftlicher Tätigkeit bei gleichzeitiger technischer Herausforderung ein. Das Komitee versprach zusätzlich, für den bislang eher mageren Transfer der wissenschaftlichen Forschung in die Industrie zu sorgen und somit den sozialistischen Fortschritt zu bieten. Im Zuge dieser Forderungen wurde von einer Gruppe junger Wissenschaftler die, Organis die Organisation Fakir gegründet, ein Start-up, das Softwareinnovationen für die Industrie entwickelte. Ähnlich verfuhr das Buttga-Institut für Kernphysik, das seine Zeichenbeschleuniger in die ganze Welt verkaufte. Die Einnahmen gingen direkt in die Industrie, womit weitere Grundlagenforschung und soziale Aktivität finanziert wurden. Trotz der Unterstützung von Seiten des Präsidiums, der Akademie der Wissenschaften und des lokalen Komsomol, unter dessen Dach Fakir agierte, wurde diese effiziente und ungewöhnliche Unternehmung 1971 verboten. Anders als das Rutger Institut konnte die Innovationsfirma wie Fakir sich nicht gegen die Autoritäten durchsetzen. Sie besaß keinen Spielraum, den Technologietransfer voranzutreiben. Es blieb hier bei der Konzentration auf
1: Grundlageforschung in der Informatik. Das Ende von Fakiel hatte aber Gründe, die mit dem unternehmerischen Ansatz gar nichts zu tun hatten. Vielmehr ging es hier um die Einhebung von dissidentischen Umtrieben, die in den 60er Jahren Akademgaradoc in Bewegung hielten. In Akademgaradoc entstanden bereits erste Ansätze einer Umweltbewegung, die für das Zerstörungswerk der Großindustrie an Flora und Fauna sensibilisiert waren. Die oppositionelle Meinung verließ die eigenen vier Wände und äußerte sich in Zeitschriften und Debattierclubs. Die Abgeschiedenheit und große Entfernung vom Moskauer Kontrollapparat barg aber auch eine Gefahr. Während das Ziel der politischen Eliten darin bestand, Wissenschaftler zur Kooperation mit lokalen Industrien zu zwingen, zeigte sich schnell, dass die Wissenschaftler nach Sibirien kamen, in erster Linie den Moskauer Forschungseinrichtungen und ihrer erdrückenden Atmosphäre entfliehen wollten. Das Privileg der wissenschaftlichen Arbeit und die Abwesenheit der Kontrolle ließ ein Klima entstehen, wo Forschung und Diskussion unorthodoxe Wege ringen. Ein gegenkultureller Treffpunkt war der Club zum Integral der von 1963 bis 1969 mit Unterstützung des Präsidiums agierte und geschickt am Rande des Verbotenen operierte. Diskussionen über wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragen fanden hier statt, Vorlesungen prominenter Dichter aus Moskau, Tanzveranstaltungen und Schönheitswettbewerbe. Zu trauriger Bemühmtheit gelangte der Club 1968 durch das gesamtsowjetische Liedermacherfestival das aus Einnahmen von Fakil finanziert worden war. Das Festival markierte den Endpunkt der freiheitlichen Atmosphäre von Akadem Garadoc. Protestsongs standen ebenso auf dem Programm wie Aktionen gegen die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei. Endgültig Schluss war dann, als eine Unterschriftenliste von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der New York Times veröffentlicht wurde, in dem ein Schauprozess gegen einige oppositionelle Schriftsteller kritisiert wurde. Der Ruf des Clubs als Keimzelle für kulturellen und politischen Widerstand im Gedächtnis von Akadem Garadoc ist bis heute präsent. Es gibt ein Privatmuseum mit etlichen Einrichtungsgegenständen und Devotionalien aus dem Club von der Tasse bis zur Pelzmütze des Stadtgründers Lavrentjev. Hier finden regelmäßig Salonabende statt, und man pflegt den Mythos von Akadem. Und das geht auch bis in die Geschichte des russischen Punkrock. Ob er allerdings genau hier begann, muss eine Spekulation bleiben. Was feststeht, ist, dass es durch die internationalen Gäste in Akadem Garadok einen regen ostwestlichen Informationsaustausch gab, der natürlich auch für die Musik galt. Dass hier die bedeutendste russische Punkband, Verazhdanskaya Abrona, lebte und probte, ist aber sicher kein Zufall. Sergej Letov, Bruder von Igor Letov, einem der Gründer der Band, verdiente ein wenig Geld in den 80er Jahren, indem er westliche Gemütschallplatten überspielte und verkaufte. Letov selbst kam früh mit den zentralen Bands Punkrock in Berührung. Seine eigene Musik trägt aber schließlich doch das Lokalkolorit Sibiriens. Seine Theorie des Punkrock gründete er auf der Ansicht, dass dies keine Musik, sondern eine zeitgenössische Variante des Schamanismus sei. So wie der Schamane durch seine Schamanenkrankheit in ein neues Leben übergeht, so erlebte er als Musiker die katharische Wirkung des Punk.
0: 1997 erschien die erste historiografische Aufarbeitung Akademie Garadox von dem amerikanischen Geschichtswissenschaftler Paul Josephson. Das Buch sagt, wie so oft, mehr über seine eigene Entstehungszeit aus, als über die Geschichte Akademie Garadox. Das archivalische Fieber, das die Historiker nach der Öffnung der sowjetischen Archive in den 90er Jahren überfielen, ließ Akadem Galadoc als versunkene Stadt »Als neues Atlantis«, so der Titel des Buches des Historikers, sehen. Die neue Welt, so viel steht fest, bedeutet Loslösung von staatlicher Forschungsförderung, bedeutet Privatisierung und marktwirtschaftliche Orientierung. Wer in den 1990er Jahren durch die Gebäude von den Forschungsinstituten ging, der sah die Transformation ganz konkret Einst behausten diese Gebäude die Spitzenforschung, die den Sozialismus vorantrieben. Nun standen liberalen Marktstände. Zeitzeugen berichten, dass in den Fluren des Computercenters selbstgestrickte Socken und Handschuhe, Obst und Früchte und an jeder Ecke Kräuter und Zutaten der Naturheilkunde aus ganz Asien verkauft wurden. Das waren die Strategien, um den Alltag in der kgb in den 90er Jahren zu meistern. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und den drastischen Kürzungen der staatlichen Unterstützung. Von Wissenschaft und technologischer Forschung wanderten viele Wissenschaftler aus, um ihre Expertise unter ökonomisch besseren Bedingungen unter Beweis zu stellen. Der Karriereweg führte nun nicht mehr in höhere Positionen innerhalb der sowjetischen Wirtschaft, sondern über den Atlantik in die Vereinigten Staaten und an die dortigen Eliteuniversitäten. Andere wandten ihre mathematischen Fähigkeiten als Hacker an. Im Gegensatz dazu versuchten IT-Unternehmen wie Intel Corporation oder IBM ihre Software- und Technologieentwicklung in dem nun Silicon Tiger genannten Akademikerstädtchen outzusourcen und eröffneten Zweigstellen in akademiker Kommt Kaum verwunderlich, dass die unternehmerische Tradition der Zentren zur Förderung des, der wissenschaftlich-technischen Kreativität, die sie in der Organisation Fakil und manchen Physikinstituten wieder belebt wurde. Schon während der Perestroika entstanden diese Organisation der angewandten Wissenschaft. Die dort vermittelten Skills waren die Grundlage für viele Businessmen, die in den 90er Jahren zu einflussreichen Unternehmern wurden. Unter ihnen auch Michael Chodakowski. Er gehört zu den Profiteuren dieser Ausbildung. Sollte also erst die Privatisierung erfolgreiche und innovative Forschung möglich gemacht haben, diese These würde hervorragend zum neoliberalen Narrativ der Befreiung der Forschung von den staatlichen Fesseln durch marktwirtschaftliche Transformationen in Russland in den 90er Jahren passen. Nur in der neoliberalen Imagination kreiert der freie Markt autonome Gesellschaften und in der Folge auch autonome Wissenschaft. Eine teleologische Deutung von Modernisierungsdynamiken, die autonome Wissenschaft an marktliberale Verhältnisse koppelt. Doch, wer hätte das gedacht? Die, Sibir die sibirischen Forscher sahen das Ende der 90er ganz anders. Ein Blick auf verschiedene Strategien von Forschungsinstituten in Akadeng, die während der ökonomischen Krise Ende der 90er Jahre ihre Forschung und das Überleben sicher zu sichern versuchten, zeigt ein anderes Bild. Die ökonomischen Strategien wurden weniger als privatwirtschaftliches Unternehmertum verstanden, als vielmehr in Bezug auf sozialistische Modernisierungs in Bezug auf sozialistische Modernisierungsansprüche die neuen Möglichkeiten zu nutzen versuchte. Die US-amerikanische Ethnologin Amy Netto hat in ihrer Feldforschung beobachtet, dass sich Wissenschaftler des Buttger-Instituts für Nuklearphysik auf die quasi-kapitalistischen Unternehmungen in den 1960er Jahren in Akademie Garadoc beriefen, Sie sprachen nicht von einer Befreiung der Forschung in der Transformationszeit. Die Rede von der Insel des Sozialismus im Kapitalismus machte die Runde. Der Gewinn durch marktorientierte Forschung wurde hier umgelagert auf Grundlagenforschung, statt in Privateigentum verwandelt zu werden. Angewandte Forschung war hier keine Gefahr für die Wissenschaft an sich, sondern ein Weg, wissenschaftlichen Fortschritt zu gewährleisten. Der Witz an dem Ganzen ist, dass eine unter sozialistischen Bedingungen kapitalistische Strategie unter marktwirtschaftlichen Bedingungen im Verständnis der Akteure zu einer sozialistischen Strategie wurde, die mit einer wissenschaftlichen Ethik verbunden ist, die auf sozioökonomische Modernisierung und auf Fortschritt tun.